0: en un nuevo capítulo de Fuera de Órbita por TX Radio. Bienvenidos, bienvenidas como todos los lunes a las 2 de la tarde horario Chile y bueno, las 6 de la tarde hora Alemania que es de donde yo estoy haciendo el programa aquí en, en la ciudad de Garching, cerca de Múnich, al sur de Alemania. Hoy día Vamos a tener un capítulo muy divertido sobre un tema que yo sé que ustedes quizás querían tocar hace bastante tiempo, porque eh, hace unas semanas, eh, ya, ha pasado, ya ha pasado bastante tiempo, eh, salió el resultado del de premio Nobel, de, de, bueno, de varios premios Nobel de, de este año, estoy viendo si encuentro la fecha exacta, pero fue el 6 de octubre, el 6 de octubre del 2020, o sea, digamos hace un mes, Salió el premio Nobel de Física del 2020 y el premio Nobel este año se le dio de manera compartida a Roger Penrose, de la Universidad de Oxford, a Reinhard Genzel, de acá, del Instituto Max Planck de Ciencias Extraterrestres, mi instituto vecino, y a Andrea Hetz, de la Universidad de California, Los Ángeles, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tienen de especial eh, estas tres personas? ¿Qué es lo que comparten que las tres personas estuvieron investigando sobre agujeros negros? De maneras distintas, Roger Penrose eh, es quien se lleva la mitad del premio Nobel y eh, se lo lleva por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta a partir de la teoría de la relatividad general. Por otro lado, entre Reinhard, Reinhard Genzel y Andrea Hetz, cada uno se lleva un cuarto de premio, comparten la otra mitad del premio y se lo llevan de manera conjunta por el descubrimiento de un objeto supermasivo y compacto al centro de una galaxia. Hoy vamos a hablar de ese objeto supermasivo y compacto como eh, un agujero negro supermasivo que está al centro de nuestra galaxia. En, en, en global, estas tres personas lo que hacen es trabajar en el tópico agujeros negros. Es un tópico que siempre ha fascinado, que hemos hablado antes aquí en Fuera de Estuvimos con José Utreras al principio y hace meses atrás hablando justamente sobre agujeros negros supermasivos. Hoy día vamos a estar recordando eso, pero también nos vamos a ir al otro extremo de la cadena de agujeros negros. Y vamos a estar con Cristóbal Centeno, él es estudiante del magíster en Física de la Universidad de Chile y nos va a estar hablando de la otra parte, los agujeros negros primordiales. Agujeros negros que podrían tener la masa de la Tierra, por ejemplo, pero un tamaño de centímetros. Agujeros negros que quizás no están perturbando su entorno, que probablemente no están perturbando su entorno de manera tan, eh, digamos, energética o... ...o violenta como estos agujeros negros supermasivos del centro de las galaxias... ...que son eh, los que se llevan el premio Nobel... ...en este caso en particular el del centro de nuestra galaxia. Así que vamos en la primera parte del programa como siempre... ...yo les voy a hacer una introducción a este tema de agujeros negros... ...vamos a recordar cómo es que se forman los agujeros negros que conocemos... ...cómo es que eh, los hemos podido detectar... ...y vamos a abrir esta pregunta a bueno... ...les adelanto, entendemos bien los agujeros negros supermasivos, estos monstruos de miles de millones de veces la masa del Sol que están en el centro de nuestras galaxias, entendemos más o menos bien la presencia de agujeros negros de masa estelar, agujeros negros que pueden tener unas cuantas decenas, unas cuantas centenas de veces la masa del Sol. Eh, de hecho, vamos a recordar, también estuvimos hablando esto hace un tiempo de uno de los descubrimientos, de los últimos descubrimientos del LIGO, de la detección de ondas gravitacionales, que también ha logrado entender un poquito mejor el tema de los agujeros negros de masa intermedia. Y después nos vamos a ir con nuestro entrevistado a comentar, por supuesto, cuáles son eh, las repercusiones que tienen en las personas que trabajan en agujeros negros este premio Nobel y, en particular, qué es esta otra rama de agujeros negros, ¿Qué, qué son estos agujeros negros pequeños, que son los llamados agujeros negros primordiales. De eso vamos a estar hablando con Cristóbal Centeno y de agujeros negros vamos a estar Hablando aquí en eh, todo, 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 todo este programa. Así que, como siempre, nos vamos a ir con un poquito de música antes de empezar. Esto es The Killers y Spaceman. Estamos de vuelta a la órbita. Y como ya les había adelantado, hoy vamos a estar conversando sobre agujeros negros. Agujeros negros de distintos tamaños. Nos vamos a ir, va, vamos a partir bueno, con los más grandes y después vamos a llegar al final de esta sección con nuestra entrevista con Cristóbal Centeno, a los más chiquititos. Estos agujeros negros primordiales de los cuales nunca hemos hablado en Fuera de Órbita. Así que vamos a ir ahí saltando entre conceptos que quizás ya han escuchado, recordando algunas cosas y también repasando todo lo que fue el Premio Nobel de Física del 2020 que se entregó hace casi un mes a estos tres científicos y Andrea Hertz también dentro de ellos como una de las muy pocas mujeres que han recibido hasta el día de hoy un premio Nobel en física, cosa que esperamos que cambie, por supuesto, en los próximos años. ¿Qué es un agujero negro? Eso es lo primero que tenemos que entender para, para poder eh, conversar hoy día sobre este tema. Y un agujero negro, en palabras muy simples, no es más que un objeto extremadamente denso que está en nuestro universo. El concepto de densidad está relacionado tanto con la masa del objeto como con su tamaño. Y esto es muy importante porque hay veces en que pensamos que los agujeros negros son simplemente unos monstruos, unas cosas enormes que están por ahí dando vueltas en nuestro universo. Pero en verdad, un agujero negro puede ser muy pequeño, como lo vamos a ver después con Cristóbal, del tamaño de una canica, del tamaño de la uña de un pulgar o puede ser un objeto tremendamente grande de varios kilómetros de tamaño. Esto va a depender de la masa. El concepto de densidad es cuánto material yo puedo empezar a comprimir en un espacio. Eso es lo que hace que sea diferente, por ejemplo, si es que eh, uno agarra una, una bala, por ejemplo, de plomo o una, un, una pelota del mismo tamaño. Yo voy a tener... La mismo, el mismo volumen, voy a tener el mismo, un objeto de un mismo tamaño en mi mano pero los pesos que voy a sentir van a ser distintos porque va a haber más material concentrado en la bala de plomo que en la pelota de plástico que sea exactamente del mismo tamaño de la misma forma. ¿Y por qué es relevante este tema de la densidad, este tema de la masa y del tamaño? Bueno, porque en el universo todo... Una, la manera principal en la cual los objetos se relacionan es a través de las fuerzas de gravitación, las fuerzas de gravedad. Y esas fuerzas de gravedad van a depender directamente de la masa entre dos objetos que estén interactuando, cuánto es la masa del objeto 1 y la masa del objeto 2, y también de la distancia en la cual estén. Entonces, cuando yo tengo un objeto, como por ejemplo la Tierra, yo no me puedo acercar más al núcleo de la Tierra o a la masa de la Tierra que la superficie terrestre. Tengo, tengo un límite, tengo un borde. Nuestro planeta Tierra tiene un tamaño definido, tiene una masa y un tamaño definido y yo solamente me puedo acercar hasta ese tama hasta esa distancia, digamos, del centro. Porque en general, eh, todo este tema de las fuerzas de, de gravedad se van a medir desde el centro de masa, digamos, desde el, el núcleo del objeto que esté mirando. Vamos a pensar todo como en esferas y en, y en círculos hoy día para, para no complicarnos. Así que el centro... El, el centro esta esfera, de este planeta en el caso de la Tierra yo siempre voy a estar a una distancia determinada de ese centro eh, y, ¿y por qué es relevante que siempre vaya a estar a una distancia determinada? bueno, porque yo, si salto si, si ustedes pegan un salto desde la superficie terrestre siempre van a volver a caer a la superficie terrestre eso es porque no pueden pegar un salto con el suficiente impulso como para salir ¿pero es eso posible? por supuesto que es posible hay algo que se llama la velocidad de escape que es la que permite que a medida que ustedes impulsen con más fuerza, quizás ocupando un trampolín, quizás ocupando algún tipo de motor, eh, como lo hacen los cohetes, puedan salir, despegar y alejarse de eh, el, el, este, este campo gravitacional de la Tierra que los mantiene ahí sobre la superficie terrestre. Todos los objetos tienen una velocidad de escape, todos los objetos... Eh, por ejemplo en nuestro sistema solar todos los planetas tienen cierta velocidad a la cual yo puedo escapar de este campo gravitacional que yo me aleje lo suficiente como para que no vuelva a caer de manera inmediata y esa velocidad de escape va a depender por supuesto de la masa del objeto mientras más masivo sea el planeta mayor va a tener que ser la velocidad para poder escapar y también va a depender de qué tan cerca yo esté del objeto porque a medida que yo esté más cerca, a medida de que, por ejemplo, mi planeta sea más pequeño, yo voy a estar más cerca del centro y, por ende, también voy a tener que pegar un impulso más grande que si estuviera en un planeta de la misma masa, pero que fuera más grande en volumen, más grande en tamaño. En el caso de los agujeros negros, se produce una singularidad, se produce un efecto donde yo tengo una cantidad de masa lo suficientemente concentrada como para que al combinar el, la masa que tiene el objeto y el tamaño, la distancia a la cual yo estoy en ese objeto, hay un punto en el cual la velocidad que yo necesito para escapar sea mayor que la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz es un máximo universal, no podemos ir más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, si necesitamos una velocidad numéricamente, esto se puede calcular y me dará un número. Si necesito una velocidad mayor a 300.000 km por segundo, yo nunca voy a poder escapar y la luz tampoco. Eh, esto no necesariamente es algo que ocurre en la superficie, sino que es algo que ocurre a una distancia de este objeto, que es lo que se conoce como el horizonte de eventos, que probablemente es un concepto que han escuchado hablar, o el radio Schwarzschild, que eh, es justamente la distancia a la cual, si yo me acerco más, yo ya no, no tengo ninguna posibilidad de, de alejarme de este agujero negro. Y esto es algo... Este, este concepto de eh, distancias y de radios eh, súper particulares y complejos es algo que se sabe ya hace bastante tiempo. Es algo que se deriva de las ecuaciones de relatividad general de Einstein. Einstein... Eh, emite el, su teoría relativa general el 18 de noviembre de 1915, pronto va a estar de aniversario de la teoría de la relatividad general de Einstein. El 18 de noviembre de 1915 Einstein emite su teoría de relatividad general y eh, unos dos meses después, el 13 de enero de 1916, Carl Schwarzschild, que era un astrónomo alemán muy relevante en la historia de la cosmología, eh, eh, publica una solución las ecuaciones de Einstein y describe a través de estas ecuaciones cómo es la curvatura del espacio-tiempo en torno a masas que están con cierta simetría esférica. Eh, esto a mí me parece bastante trágico, esto es algo que sale en, en la información del premio Nobel de este año. Eh, Schwarzschild muere cuatro meses después de haber publicado estas soluciones a la ecuación de relatividad general de Einstein y el resto de la comunidad científica empieza rápidamente a analizar estas ecuaciones. Se sí. dan cuenta de que esta métrica que pone Schwarzschild se indefine en ciertas posiciones. Entonces hay ciertas posiciones, una de las cuales se conoce como el radio Schwarzschild que define el horizonte de eventos, donde componentes de la métrica de, de esta ecuación matemática divergen o simplemente se hacen cero. Eh, a partir de esto uno podría decir que matemáticamente eh, sabíamos que estaba ocurriendo algo raro si es que yo tomaba ciertos valores de distancia pero una cosa es lo que digan las matemáticas y otra cosa es cuál es la explicación física que yo le voy a dar a ese fenómeno y ese es el aporte justamente eh, de Penrose a lo que es el, el, el estudio de estos objetos lo que hace Penrose eh, y lo que hace que eh, se gane el premio Nobel es que él eh, desarrolla una topología, desarrolla la matemática necesaria como pa, para poder explicar que la formación de agujeros negros, que la formación de eh, los objetos que en el fondo le dan la explicación física a estas soluciones matemáticas existen y que es posible formarlos. Eh, Penrose publica esto eh, bastantes años después de, de que esto se... De que, de que se haya publicado la, la parte matemática eh, pero abre la puerta a que estos objetos realmente se pueden producir a que estos objetos realmente pueden existir en el universo y es por eso, por la, por la parte de entender que es posible, por ejemplo, que una estrella colapse y que después de la muerte de una estrella el material se recoge y forma un agujero negro y también explica qué es lo que va a pasar cerca de un agujero negro qué es lo que pasa con el tiempo cerca de un agujero negro es que él se gana el premio Nobel por otro lado tenemos la contribución de Reinhard Kensel y Andrea Hetz. Y ellos, esto yo lo encuentro bastante divertido, estudiaron por separado el centro de nuestra Vía Láctea en búsqueda de un agujero negro supermasivo. Porque hay que entender que en 1900, en, en todo el, el, el siglo pasado... En paralelo, además de que se estuviese haciendo toda esta parte teórica de entender las matemáticas, de entender cómo iban las fórmulas, también se estaban haciendo muchos descubrimientos observacionales muy interesantes. Se descubrieron los cuasares, por ejemplo. ¿Y qué eran los cuasares? Los cuasares eran fuentes de emisión de radio muy intensas que parecían provener, provenir de distintas partes del universo. En ese entonces, ni siquiera teníamos bien claro que el universo se extendía más allá de nuestra Vía Láctea. Pero a través del estudio de estos objetos, la, los astrónomos, las astrónomas de esa época, se dieron cuenta de que estas fuentes energéticas muy puntuales eh, que liberaban grandes cantidades de energías estaban proveniendo de fuentes extragalácticas. Y no solamente extragalácticas, sino que de fuentes increíblemente lejanas. Tan lejanas que no podíamos ver las galaxias de las cuales provenían, no se podían ver en el óptico, pero sí veía esta emisión muy energética en el radio. Y esto se le dio el nombre de Quasar, que viene de Quasi-Stellar Objects, que fue como fueron clasificados inicialmente. Y la gente quería darle algún tipo de explicación a estos quasares, y en paralelo a que se estaba desarrollando la, toda la parte matemática de explicar que los agujeros negros podían existir, eh, una opción para tener tal cantidad de energía en un espacio tan acotado era justamente un agujero negro, era justamente cómo iba el agujero negro a perturbar el material en su entorno. Y hoy en día sabemos que justamente los cuasares se producen estas emisiones tan energéticas al centro de las galaxias en, en galaxias que se conocen como galaxias de núcleo activo, se producen porque hay una presencia de un agujero negro supermasivo que está afectando todo el material en su entorno y causando que emita a altas energías esto hizo pensar que bueno, si hay agujeros negros supermasivos en otras galaxias ¿por qué no hay uno en el centro de nuestra galaxia? ahora el problema es que como ya hemos dicho, los agujeros negros no emiten luz, porque los agujeros negros tienen esta velocidad de escape increíblemente alta que hace que no puede escapar ni siquiera la luz de eh, pasar cerca de un agujero negro. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta de que hay un agujero negro si es que no tengo toneladas de material que se están calentando y cayendo sobre este objeto tan masivo? Una manera de darse cuenta es analizando otras fuentes que sí emitan luz y que pasen lo suficientemente cerca del agujero negro como para ser perturbadas en su comportamiento o en su dinámica usual, pero, pero que las pueda seguir viendo, que las pueda seguir trazando. Ahora, observar objetos al centro de nuestra galaxia. Quiero que sepan que el centro de nuestra galaxia se encuentra más o menos a 26.000 años luz. O sea, nuestra estrella tarda varios millones, miles de millones, no, millones de años en darle una vuelta a nuestra Vía Láctea. De hecho, el Sol tarda exactamente 200 millones de años en darle una vuelta al centro de nuestra Vía Láctea, que está a 26.000 años luz. Entonces, ¿cómo podemos observar un objeto, para observar objetos que están al centro de nuestra galaxia la emisión de estos objetos tiene que atravesar muchísimo polvo muchísima cantidad de nubes interestelares no es algo simple, de hecho no se puede observar con eh, la luz en el óptico, hemos hablado antes de que hay eh, distintas, eh, digamos energías, distintas frecuencias donde yo puedo observar, no se puede ocupar utilizando luz que pase por el óptico, porque si ocupo luz que pase por el óptico entonces eh, va a estar, se, se va a absorber por completa toda la emisión y no se va a alcanzar a ver. Lo que tengo que usar es otro tipo de energía, que es la energía que está en el infrarrojo. Y estos dos equipos de Reinhard Gertzel, que lo hizo ocupando telescopios del norte de Chile, el VLT en Paranal, que es un telescopio del Observatorio Europeo Austral, y eh, Andrea Goetz, que lo hizo eh, usando observ el Observatorio Keck, que está en Hawái, Empezaron a observar el centro de nuestra galaxia en la búsqueda de estrellas eh, que pudiesen caracterizar de buena manera cuál era la dinámica de estas estrellas para ver si es que existía alguna perturbación. Y esto es algo muy lindo porque esto es algo que se partió observando en 1992. Y que se siguió observando y se sigue observando hasta el día de hoy, casi durante 30 años se han tomado observaciones de esto, estas estrellas, en particular de la estrella S2, que es la estrella que pasa más cerca de Sagitario A asterisco, que es como se le conoce a este agujero negro supermasivo o esta densidad extremadamente grande. Les comento, bueno, la estrella S2 tarda 16 años en darle una vuelta a Sagitario A asterisco, a darle una vuelta a este agujero negro supermasivo. Recordemos que el Sol tarda 200 millones de años, esta estrella tarda 16 años, lo cual es algo muy lindo porque a diferencia de muchas cosas de la astronomía podemos realmente ir viendo los cambios. Y si ustedes se quieren meter a ver y pueden buscar ahí en, en las redes Sagitario A asterisco y S2 van a ver cómo eh, el, el comportamiento, el, el ciclo de esta estrella está muy bien definido y traza una elipse preciosa. No solamente eso, sino que recientemente también salió una publicación de que esta elipse va precesando, que en verdad no es solamente una elipse, sino que es una forma de roseta, similar a lo que le pasa a la órbita de Mercurio, que podemos hablar de eso otro día, y que también es una de las predicciones de la teoría de relatividad general de Einstein. Esta estrella ha pasado dos veces por su velocidad máxima, que es de 7.000 kilómetros por segundo, Recordemos que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, entonces 7.000 kilómetros por segundo es bastante cercano a esta velocidad, es una velocidad extremadamente alta que la pasa justamente cuando está en su máxima cercanía con el agujero negro eh, supermasivo. Y bueno, y el ancho de, de la órbita de esta estrella es cerca de 60.000 millones de kilómetros. El análisis del patrón de movimiento de las estrellas en torno a este objeto fue el que permitió que ambos equipos eh, sacaran mediciones sobre la estimación de la masa de este objeto, que es más o menos de 4 millones de veces la masa del Sol. Al ser un objeto extremadamente compacto y masivo, la única solución es que sea un agujero negro supermasivo. Ahora, eh, no le hemos podido sacar una foto, a diferencia de lo que se hizo con el Event Horizons Telescope al agujero negro supermasivo de M87, que es una galaxia cercana, pero se espera que le podamos sacar una foto al agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia prontamente. El premio Nobel, así como dato anecdótico, es bastante cauteloso y no ponen el premio Nobel que se le otorgó por la detección de un agujero negro supermasivo, sino que dice que el premio Nobel se, se otorga por el descubrimiento de un objeto compacto y denso. Y después, en, en, en el press release, por así decirlo, eh, comenta que probablemente sea un agujero negro supermasivo, que es lo que toda la comunidad piensa. Entonces, tenemos estos agujeros negros muy masivos al, al centro de las galaxias. Tenemos agujeros negros que también provienen de las muertes de estrellas masivas y que son, eh, de hecho, los que Penrose eh, describe en su teoría para explicar la existencia de estos objetos y decir que efectivamente pueden existir de manera teórica. Pero además, tenemos una tercera categoría de agujeros negros, que son los agujeros negros primordiales. ¿Y qué es lo que son exactamente? Son agujeros negros muy pequeños, agujeros negros que observacionalmente no hemos detectado y agujeros negros de los cuales vamos a estar hablando con Cristóbal Centeno ahora en unos minutitos más. Así que vayan pensando en todas estas ideas, vayamos... Eh, pensando en, en el hecho de que vivimos en un universo que estamos rodeados de muchos objetos que tienen dinámicas interesantes eh, que la ciencia constantemente va cambiando que necesitamos también trabajar en equipo una lección muy importante del premio Nobel es que es un premio Nobel compartido es un premio Nobel que se le da a varias personas porque todos los grandes descubrimientos por supuesto se hacen en, equi en equipo y en colaboraciones ahora nos vamos con una canción cuyo título nos viene así como anilla al dedo, como siempre. <ríe> Esto es Sound Garden y Black Hole Sun. Ya estamos de vuelta con Cristóbal Centeno aquí en Fuera Órbita por TX Radio. Fuera órbita. Ahora para hablar de esta otra parte que yo ya les había adelantado que íbamos a estar conversando. Entonces hicimos ahí un, un pequeño quick overview de lo que había sido el premio Nobel, de que bueno, de que había una matemática que se resolvió. Esto tenía que ver con los agujeros negros de masa estelar, de los que ya hemos hablado un montón. También conversamos sobre estos agujeros negros supermasivos, uno de los cuales está al centro de nuestra galaxia. Y ahora yo les dije que nos íbamos a ir a estos agujeros más chiquititos, de los que no hemos hablado nunca en fuera de órbita. Y para eso les traje a un muy querido amigo y un capo en todo lo que es esta parte de los agujeros negros primordiales, que es algo de lo que muy poca gente sabe. Yo, como siempre, vengo aquí también a aprender. Estamos con Cristóbal Centeno, él es estudiante eh, ya tesista, de ¿verdad?, del Magíster en Física en la Universidad de Chile. Eh, así que muchas gracias, Cris, por estar aquí. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te está tratando eh, Santiago en este momento?
1: Bien, bien, bien. Muchas gracias, Tere, por invitarme y un placer, un placer a participar acá en tu programa.
0: <ríe> qué bueno. Bueno, Cris, yo había comentado que tú trabajabas con estos objetos que son agujeros negros primordiales, así que partamos de lo más básico. ¿Qué es un agujero negro primordial? ¿Qué es lo que hace que sea interesante también estudiarlos? ¿Por qué te gustan?
1: Mm, oye, una pregunta bastante buena. Eh, bueno, como... El, el nombre lo dice prácticamente todo. Como son, Se apellidan primordiales porque se tienen que diferenciar de alguna forma con los otros tipos de agujeros negros, que son los que tú bien explicaste al principio, que son los agujeros negros astrofísicos. Usualmente se conoce que eh, los agujeros negros se forman a partir del colapso de estrellas, y eso, por eso se llaman agujeros negros astrofísicos. Eh, pero estos nuevos tipos de agujeros negros se llaman primordiales porque se forman mucho antes e incluso la formación de estrellas, tiene una formación completamente distinta pero comparten eh, las mismas características como en el sentido de lo que tú bien explicaste al principio que los agujeros negros son simplemente, o en palabras sencillas una zona del espacio-tiempo donde el espacio-tiempo está demasiado curvado eh, en, el, en el universo temprano también se generan esas mismas características o Entonces, sea, existen posibilidades de que se hayan formado agujeros negros debido a una cosa que se llama la curvatura primordial del universo.
0: O sea, estamos hablando de que estos agujeros negros eh, se habrían formado en las etapas más tempranas del universo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo sabemos esto? ¿Los hemos observado? ¿Cómo sabemos que estos agujeros negros
1: están ahí? Ya, esa también es una buena pregunta, porque hasta, hasta el día de hoy, hasta el... Día de 9 de noviembre del 2020, agujero negro primordial sigue siendo una teoría. Como teoría, hay muchas que siguen dando vueltas y eso, eso es lo que moviliza la física, lo que moviliza la ciencia, es la base de la física teórica al final. Es eh, una, una teoría que está bien fundamentada con sus restricciones pertinentes, pero eh, claro, no, no se ha podido observar eh, agujero negro ni directamente, agujero negro primordial ni directa ni indirectamente. Al contrario de que. Si bien hace unos años se corroboró empíricamente que existían los agujeros negros con las observaciones del de telescopio eh, Horizonte de Eventos, eh, se pues sabía indirectamente que, debido a las órbita de las galaxias, etc., que existían los agujeros negros. Ahora no tenemos ni una observación ni directa ni indirectamente de agujeros negros primordiales. Por ahora siguen moviéndose en la esfera de las teorías.
0: ¿Y, ¿Y se puede salir de esa esfera? O sea, un poco como... ¿Cómo, ¿cómo uno lograría quizás observar estos objetos? Porque, para que todos entiendan, también mientras nos vamos a objetos más pequeños, más difíciles observarlos. Los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias son relativamente fáciles de observar porque también impactan muchísimo en su entorno. Los agujeros negros estelares son bastante difíciles de observar. De hecho, pocas veces hemos encontrado agujeros negros estelares, pero pensamos que hay muchos. ¿Cómo podríamos observar un agujero negro que podría ser del tamaño... De una uña, o sea, objetos muy pequeños. ¿Cómo los podríamos observar?
1: Ya, eso, esa, eh, para resolver esa pregunta, viene también, viene también de la mano del por qué en estos últimos años ha habido un boom en la esfera de, también de, la, de la cosmología teórica todo, sobre hablar de agujeros negros primordiales. Porque si hablamos de la historia, eh, los agujeros negros primordiales se teorizaron en los años 60 por un, un par de científicos de Rusia. Y después incluso Hawking uh, hizo sus primeras publicaciones sobre agujeros negros primordiales en el año 70. Entonces después se guardó eso en la librería de teorías porque, bueno, teoría, la teoría siempre avanza más rápido que la tecnología es la cual nos permite observar las cosas. Entonces efectivamente se sabía de que, si bien era casi imposible en los 70, 80, observar agujeros negros masivos, como tú bien dices, más imposible aún iba a ser que se observaran agujeros negros muy pequeños porque... La, el raciocinio lógico es que estos agujeros negros primordiales tenían que ser de masas más pequeñas que estos agujeros negros supermasivos. De hecho, se, después lo podemos conversar más adelante, pero una de las teorías que se dice que se propone a partir de cómo se forman estos agujeros negros supermasivos que están al centro de la galaxia también pueden ser originados debido a una fusión de muchos agujeros negros primordiales en el universo temprano. Pero bueno, a medida que avanza el tiempo, justo en estas últimas dos décadas, del 2005 en adelante... Es, ha habido una, una suerte de boom de observaciones que nos permiten conectar un poco con una detección indirecta de agujeros negros primordiales y de hecho el, el, el boom más, eh, que ha hecho más eco en toda la comunidad científica es que agujeros negros primordiales podría ser una explicación de la materia oscura y eso ya es algo bastante maravilloso y ha hecho que haya un pequeño foco mirando a, a lo que se está haciendo en la teoría y en la observación
0: Oye, Cris, eh, bueno, estamos aquí con Cristóbal Centeno, estudiante magíster en física de la Universidad de Chile, que nos está explicando sobre agujeros negros primordiales. Cris, decir que me imagino perfecto toda la gente que nos está escuchando a estar ahora como con muchas preguntas. Te dijiste materia oscura y, y ahí como que se abre la caja de Pandora, ¿no? Eh, antes de meternos en ese tema de la materia oscura, algo que no pregunté que creo que es relevante. Tú lo mencionaste levemente. Agujeros negros supermasivos al centro de las galaxias pensamos... Y también a través de los descubrimientos del LIGO y las ondas gravitacionales pensamos que efectivamente en algún momento se producen por, porque se van chocando y juntando agujeros negros de distintos tamaños y por supuesto podemos partir de primordiales hasta después masa estelar intermedia y formamos uno masivo. Agujeros negros de masa estelar por la muerte de una estrella. ¿Cómo formamos estos agujeros negros tan pequeños? ¿Cómo se produce que haya un colapso tan pequeño de, de, a, a ese nivel?
1: Ya, yeah. la, la, la forma más sencilla que yo pienso para, para explicarlo es que eh, uno, uno siempre piensa el universo como a esta escala la escala en la cual están formadas las galaxias y los planetas como algo bastante homogéneo tiene sus inhomogeneidades, pues ahí se forman las galaxi la, la galaxias, etcétera. pero en realidad como, como todo lo que aparentemente parece ser homogéneo en realidad siempre presenta sus pequeñas inhomogeneidades como por ejemplo cuando uno mira una pared lisa claro, es lisa porque uno la mira de muy lejos pero en realidad cuando uno está muy cerca se ve que hay pequeños sobresaltos y todo como, es una propiedad incluso de la física más fundamental la, la física cuántica nos dice de que todo funciona en base a pequeñas perturbaciones a, a que no se puede tener un absoluto sobre todo, como se lo dice el principio de incertidumbre entonces el universo se comporta de esa misma forma, el universo temprano donde si bien era muy energético, donde toda la materia estaba compactada toda la materia del universo estaba compactada en una, un volumen muy pequeño eh, el, lo que se conoce debido a las consecuencias que trae el universo temprano, que es nuestro universo actual, es que todo era bastante homogéneo, pero como en ese, en ese universo primordial, por eso viene ese el nombre, todo funcionaba en base a, a estas perturbaciones, a estas pequeñas inhomogeneidades, ocurre de que la curvatura del espacio-tiempo, como este, esta, este manto liso en el cual uno pone esta bolita de los experimentos típicos de agujeros negros de gravitación, también tenía sus pequeñas eh, inhomogeneidades todas toda, toda esas inhomogeneidades se movían en torno a cero, el universo era bastante plano en ese sentido, pero ocurre de que, como como, como bien, en, cuando uno estudia estadística todas estas cosas, como uno modela cosas que no conoce usando una estadística gaussiana, donde hay un promedio en cero, donde, claro, la curvatura es cero del universo, pero también hay una probabilidad de que hayan pequeños sobresaltos muy poco probables donde claro, el universo está muy poco curvado pero también hay una posibilidad de que en una pequeña zona del universo hay una, una, una zona de curvatura muy gigante y esas esa zonas de curvaturas muy gigantes que son poco probables pero existen o sea que deberían existir eh, colapsan en un agujero negro en etapas tempranas del universo entonces la misma lógica de los agujeros negros estelares de ahora que son zonas donde el efecto de la, 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 el colapso de una estrella generó esta zona de alta curvatura antes era debido a, se dice, a efectos cuánticos o efectos de grandes curvaturas del universo.
0: Tremendo, no, súper interesante, súper complejo también de estudiar y tú estabas mencionando antes, no, no puedo dejar esto pasar por supuesto, que además se podían relacionar con la materia oscura. ¿Cómo es que se llega a eso? ¿Qué, ¿Qué es la materia oscura? Estaríamos diciendo que la materia oscura son agujeros negros primordiales. que Si podemos hacer quizás un pequeño un, un link un poquito más amplio para todos quienes nos están escuchando de qué pensábamos que es la materia oscura y cómo esto se liga ahora a los agujeros negros primordiales.
1: Ya La, la materia oscura, en su, en su, en su explicación más, más simple, es la, una materia que... ¿Por qué tiene el, apodo de, el nombre de materia? Es porque interactúa mediante la gravedad. O sea, si ponemos, no sé, imaginemos que podemos tener una bolita de materia oscura y una bolita de materia normal, como nosotros, eh, inter interactuaríamos con esa, eh, entre, entre nosotros mediante la gravedad. Entonces, si nos imaginamos un universo vacío sin nada, estas cosas empezarían a orbitar entre sí. Esa es la esencia de por qué se llama materia. Y por qué se llama oscura es porque este tipo de materia no interactúa con la luz o interactúa débilmente con la luz. ¿Qué significa eso? Si un rayo de luz va hacia esa materia oscura, para la materia oscura o para la luz, esa materia no existe. Como la atraviesa o la de a poco, dependiendo de cómo uno juegue con el concepto de qué significa que esté débilmente asociada con la luz. Entonces, eso por un lado es la materia oscura. Entonces, ¿cómo uno relaciona el concepto de agujeros negros primordiales con materia oscura? es que, bueno, históricamente, desde que se desarrolló el modelo estándar de la física de partículas, que es aquel que explica que los componentes de los átomos, los componentes de cada partícula, mediante partículas más elementales, como los quarks, ahí viene la noticia del bosón de Higgs y todo eso, se decía de que, bueno, la materia oscura, que es esta materia que debería existir mediante las observaciones eh, alrededor de las galaxias, por ejemplo, para poder comprimirla y que se... Corresponda bien la rotación de la estrella alrededor del centro de las galaxias. Creo que eso, asumo que tú ya lo habías explicado en algún momento. Sí,
0: eh, sí, sí, se lo hemos hablado. Eh,
1: claro, o sea, como porque el modelo estándar era tan bueno que decía, bueno, estas partículas, como el modelo estándar me permite, entre comillas, modelarlo un poquito, un poquito fuera del modelo estándar, para inventarnos partículas que pudieran interactuar con la materia, pero no con la luz. Entonces uno dice como, ah, ya, entonces por ahora la materia oscura. Y debería poder ser un tipo de partícula que no conocemos, que interactúa débilmente con la luz, y de hecho se llaman WIMPs, que es como Weekly Interacting Massive, o oh, se me olvidó el nombre, pero son los WIMPs, es el, el, nombre, <risa> sí. el nombre cortito, el nombre chistoso. Entonces, es divertido desde...
0: para que todos entiendan el chiste además, porque WIMP en inglés es como debilucho, ¿no? como que claro. no, 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 no tiene mucha
1: fuerza. Exactamente, entonces lo que se asumía hasta hace tiempo, y de hecho ahora sigue siendo válido, porque no se ha demostrado lo contrario, eh, es que la materia oscura podría haber sido estas partículas débilmente interactuantes. Pero qué es lo que ocurre, como ocurre de que cuando por ejemplo salió la noticia del bosón de Higgs, donde el, el, este acelerador de partículas logró hacer como la, la explosión más energética de todas, uno dice como ya, descubrimos el bosón de Higgs pero no pillamos ningún WIMP no pillamos ninguna partícula que podría al, aunque sea por una fracción de fracciones de segundo, a una partícula que podría parecerse a la materia oscura como ese, esa era la apuesta que estaban haciendo cuando, cuando funcionaban estos coleccionadores eh, pillar como algún resabio de esto entonces claro, como el, el descubrimiento del bosón de Higgs y como que nada más se haya descubierto, más allá del modelo estándar como que en la comunidad científica le generó un poco de, uy, puede ser que esta explicación de la materia oscura mediante partículas nuevas que no conozcamos eh, no vaya tanto por ahí o puede ser como que nos demoremos mucho tiempo en descubrirlas porque si no tengo mal entendido como la, el próximo gran update que se le va a hacer al colisión de partículas falta, falta mucho tiempo todavía entonces ahí está uno mira para el lado y, y la gente miraba para el lado diciendo como bueno agujeros negros primordiales una teoría que salió hasta ahora cumple con todas las características que se le asocian a la materia oscura son oscuros porque son agujeros negros y son débilmente interactuantes con la luz porque, bueno, como todos sabemos, como la gente que cacha un poco más de relatividad general entiende que los agujeros negros o sea, la masa igual hace desviar los rayos de luz, pero como los agujeros negros son tan pequeños, no la desvían tanto, entonces no la podríamos ver como emula que no interactúe con la luz y también, como son agujeros negros tienen masa y pueden interactuar con la materia entonces calzan perfecto con la definición de una materia oscura entonces eso es fantástico, como que la gente empezó a decir, oh, pues entonces puede ser que la materia oscura sean agujeros negros primordiales y en base a eso hemos estado trabajando para ver si eso se cumple o no, bajo qué restricciones, bajo qué no. Porque igual hay una observación importante de que estos agujeros negros primordiales existirían desde el origen del universo.
0: Claro. No, y súper interesante, súper interesante cómo se va haciendo este nexo también, como la gente pareciera que al enfrentarse a un problema se va acordando como de oye, estos hijos hace tantos años atrás, veamos qué está ocurriendo. Eh, Cris, ¿en qué estamos ahora? O sea, en el fondo, a partir de esto, ¿cómo se avanza? ¿Cuáles son los problemas que tú estás solucionando? Eh, ¿Cómo podríamos seguir avanzando sin entender si es que estos agujeros negros primordiales tienen algo que ver con la materia oscura, si son cosas distintas, encontrarlos, no sé? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora?
1: Ya, yeah. ahora hay, yo lo podría separar en tres caminos principales. un Primero, agujeros negros primordiales es una puerta de observación que nos ayudaría, entre comillas, a entender de mucha mejor manera el universo primordial. Y primordial estoy hablando del universo pre-Big Bang o en etapas instantes después del Big Bang. Big Bang tiene una nueva acepción cuando uno habla de este tema un poco más profundo, pero de manera sencilla se puede explicar que en la física pre-Big Bang agujeros negros primordiales nos ayudaría a decir ciertas cosas de ese universo. Por otro lado, también tiene que ver con que, bueno, si asumimos la existencia de estos agujeros negros primordiales, ¿qué impactos podría tener en nuestro universo que observamos el día de hoy? Y eso nos ayuda, ayudaría también a decir, bueno, si un, un ejemplo típico. Eh, nosotros sabemos de que la radiación del fondo de microondas se formó en un cierto tiempo una vez que había nacido el universo. Entonces, si nuestro universo hubiese tenido agujeros negros primordiales muy, pero muy pequeños, estos agujeros muy pequeños empezarían a radiar por la radiación de Hawking, que este es efecto medio cuántico que los agujeros negros liberan temperatura. Entonces dice, bueno, si hubiesen habido estos esto agujeros negros muy pequeños en esa instancia, hubiesen adelantado, o sea, atrasado, eh, la generación de esta radiación de fondo de microondas, y eso no podría ser. Entonces uno dice, como, bueno, agujeros negros primordiales muy peque tan, tan, tan pequeños no podrían existir, pero son a escala como de micro, pero micro, microgramos. Entonces uno dice como, bueno, vamos observando cosas del universo y vamos ajustando esto a nuestro universo con agujeros negros primordiales y vamos entendiendo un poco mejor la teoría. Y vamos entendiendo hacia el final, estos agujeros negros son demasiado probables, poco probables, si, por ejemplo, eh, ah, y también se me olvidó decir que a priori siempre se va a asumir de que los agujeros negros primordiales son la materia oscura, okay. porque son básicamente cosas que... Se cumplen las características de la materia oscura, entonces uno la junta con la materia oscura y no con la materia biónica que somos nosotros, las estrellas, los planetas. Eso por un lado. Entonces, claro, uno juega diciendo, como, ah, efectivamente, todas estas observaciones nos dicen ya, los agujeros negros primordiales podrían existir, pero no podrían ser, por ejemplo, el 100% de la materia oscura. Podrían ser, no sé, un 10%, un 1%, o incluso un 0,1%. Pero. Eh, uno, uno ya sabe que por ejemplo en la materia oscura un 30% de la materia del universo es que no conoce y si uno conoce por ejemplo el 1% de esa materia que no conoce y pasarla a ser conocida ya es un gran avance entonces eso por un lado y por último el, por último lo que tú decías es como cómo ahora está avanzando todo es que bueno aparte de que cada día salen nuevos resultados de nuevas observaciones que directa o indirectamente miden los efectos de agujeros negros primordiales por ejemplo no sé los efectos de lente mirando galaxias lejanas o, y lo que está, está siendo muy interesante el día de hoy, y yo creo que por ahí va la cosa, es la detección de ondas gravitacionales. ¿Por qué? Porque el, la, la, la noticia se cuenta de que cuando LIGO empezó a detectar ondas gravitacionales, lo esperable era que uno midiera un evento de ondas gravitacionales y después tuviera que esperar mucho tiempo para poder medir otro evento de ondas gravitacionales, asumiendo de que, la generación de estas ondas gravitacionales de, es debido a colisiones de agujeros negros de formación estelar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Empezaron, prendieron la máquina y empezaron a medir un evento. midieron un evento, después mucho, muy poco tiempo después empezaron a medir otro, y etcétera, así sucesivamente. Entonces se dice, ¿cómo explicamos esta colisión de agujeros negros es que no deberían existir? Probabilísticamente no deberían existir. Y uno dice como, ah, ya, pero en realidad, ¿qué pasaría si nuestro universo, además de, esta, de tener un agujeros negros estelares, está lleno también de estos agujeros negros primordiales que tienen todas las masas, en teoría, que uno pudiera querer, bajo ciertas restricciones, y estos colisionarían entre sí formando ondas gravitacionales. Entonces se dice que la detección de ondas gravitacionales va a ser principalmente de ondas gravitacionales generadas por agujeros negros primordiales y no por agujeros negros astrofísicos. Entonces, claro, pues la, se lleva la, la conversación de qué estamos estudiando cuando uno mira ondas gravitacionales a conexiones de eh, agujeros negros primordiales.
0: Oye, Cris, muchísimas gracias por todas tus respuestas. La verdad es que yo aprendí muchísimo. Estoy segura de que todos y todas quienes nos escuchan también. Sí o sí te voy a tener que invitar para una parte 2 porque esta última parte de las ondas gravitacionales me dejó impactada. Aparte, es algo muy bonito eh, que hemos tocado ligeramente con los últimos descubrimientos del higo hace un tiempo atrás. Pero eh, yo creo que sí o sí tenemos que tener parte 2 para que nos comenten un poquito más sobre eso eh, y nos vayamos más a los datos más técnicos.
1: Sí. Gracias,
0: Cris, por haber sido parte de Fuera de Órbita. Eh, nosotros nos vamos, o sea, el programa se va, yo me voy, <ríe> eh, y recuerden que el próximo lunes volvemos con algún otro tema del universo, de que estaremos hablando, no lo sé, quizás traigamos al Cris de nuevo y hablamos sí. ahí sobre ondas gravitacionales, y si no, bueno, en las próximas semanas sí o sí. De nuevo, gracias Cris, gracias a todos quienes nos escuchan, sigan en la sintonía de TX Radio, Siempre mucha ciencia, mucha tecnología para que estén informados, informadas y aprendiendo cosas nuevas. Recuerden cuidarse porque seguimos en pandemia y yo les voy a insistir en eso en todos los programas de aquí hasta que tengamos vacuna y después los voy a mandar a vacunarse. Y nos despedimos como siempre con una canción del espacio. Esto es The, Par The Parish of Space Dust de gorillas Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes.